0: Je ne suis pas le président des Jeux olympiques, je suis le président des Polynésiens. Peu importe ce qu'on a déjà investi, peu importe les enjeux économiques, si les Polynésiens ne veulent pas de ces Jeux, il n'y aura pas de Jeux olympiques en Polynésie.
1: Bonjour, c'est Yves Pulici. Il y a quelques mois, il menaçait d'annuler l'épreuve de surf des Jeux de Théaupo à Tahiti. La construction d'une tour des juges risquait d'abîmer le corail de la baie. Nous revenons dans cet épisode sur cette polémique avec une interview exclusive du président indépendantiste de la Polynésie française, Mouetai Brothers. Paris 2024, le grand défi Yves Polici. Avant d'écouter cet entretien, si vous n'avez rien suivi, je vous invite à écouter l'épisode de Paris 2024, le grand défi. À Tahiti, la tour des juges fait des vagues. Sinon, en une minute, je peux vous résumer la polémique. Tahiti accueille dans sa baie mythique de Théopo l'épreuve de surf des jeux. Paris 2024 oblige le remplacement de la tour des juges existante, en bois et dangereuse, par une tour plus grande et en aluminium. Les associations de protection de l'environnement découvrent bien tard ce projet et protestent. La construction de la nouvelle tour risque d'abîmer le corail, de polluer la baie et ses poissons, et peut-être même de faire disparaître la vague. Face à la contestation, le président polynésien réunit les associations et Paris 2024. Et ensemble, ils décident quasiment unanimement, il y a une association qui est toujours contre, de construire une tour plus petite et plus légère. Bonjour monsieur le président. Yorana. Yorana, comment avancent les travaux de la tour des juges à Taupo Très très bien. Le...
0: À l'heure où nous parlons, c'est la quasi-totalité des fourrages qui sont terminés. Deux plots ont été coulés hier, euh, donc il en reste dix à, à couler, puisqu'il y a douze plots au total, et tout se passe très très bien.
1: C'est le moment le plus critique pour, pour
0: les coraux, pour la baie Je serais tenté de dire non, puisque sur les douze sur les plots, euh, ils sont tous situés sur une zone où il n'y a pas de coraux, donc on n'a pas eu à casser de corail... Oui. Euh, contrairement à une certaine imagerie populaire qui qui s'est développée au moment du buzz. Et comme on l'a dit depuis le début, c'est simplement sur le douzième plot qu'on a déplacé euh, deux blocs de patates de corail qui se trouvaient à l'emplacement où va se situer ce douzième plot, je dis bien déplacé et pas cassé. C'est des techniques qui sont utilisées partout dans le monde, et depuis très longtemps chez nous, où quand on fait des ouvrages maritimes et qu'il y a des patates de corail, on, on les déplace. C'est fait par un bureau qui a l'habitude de le faire, qui s'appelle Créocéan. Mmh. Et c'est fait dans, dans les règles de
1: l'art. On sera prêt pour euh, l'épreuve en mai
0: Il y a plusieurs chantiers. Il y a le chantier de la Tour, mmh. il y a d'autres chantiers autour. On a pris de l'avance sur un, un autre chantier important qui était celui de la passerelle qui enjambe la, la rivière. Donc, pour l'instant, on est, on est dans les délais, complètement.
1: Comment se passent les relations avec les associations environnementales qui avaient dénoncé, il y a quelques mois, euh, la construction de cette tour
0: Écoutez, je pense qu'après la réunion publique, la dernière qu'on a, qu'on a tenue, qui s'est tout de même déroulée pendant 5h30, où on a donné toutes les explications... Alors, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la solution idéale, mais dans une négociation... Euh, négociation, elle est réussie non pas quand l'un des deux a écrasé l'autre, mais quand chacun a fait un pas vers l'autre. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ce jour-là. En tout cas, localement, euh, on a... On n'a plus du tout de, de remous, je dirais, autour de, de, de ce site de Tirou.
1: Comment elles se sont passées ces négociations justement C'était avec Paris 2024, avec les associations environnementales
0: Les deux, puisque en fait le pays se retrouve un peu, s'est retrouvé médiateur entre d'un côté Paris 2024, les exigences propres des, des Jeux Olympiques. Et puis, euh, bah, les, les exigences de ces associations, mais plus généralement euh, des Polynésiens, de, 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 les, les maires également des communes concernées qui, qui, qui avaient aussi leurs revendications. Donc nous, on fait le lien euh, entre Paris 2024 et les, la population polynésienne. Donc c'était parfois un peu compliqué parce qu'on a hérité de ce dossier de nos prédécesseurs qui avaient opéré dans une totale absence de transparence où personne ne savait ce qui allait se passer nous quand on est arrivé on a informé on a tenu des, des réunions d'information où on a expliqué ce qui allait être fait et c'est là que les gens ont découvert certaines choses dont ils n'avaient pas forcément connaissance et, et c'est de là qu'est, qu'est, qu'est montée un peu cette, cette frustration qui a créé ce buzz international mmh. euh, donc il a fallu je dirais euh, rattraper un peu tout ce passif, rétablir une, une forme de confiance euh, avec les, les associations, avec les, les, les Polynésiens, les habitants de Tiopo. Donc ça n'a pas été évident, ça s'est fait euh, progressivement, euh, à force de patience, à force d'écoute surtout,
1: mais on y est arrivé. Et avec Paris 2024, les discussions étaient comment c'était, euh, c'était cordial
0: Paris 2024 est arrivé avec finalement, euh, les exigences liées à l'organisation des Jeux olympiques. Les négociations ont eu lieu avec nos prédécesseurs, qui ont accepté un certain nombre de choses, etc. etc. Devant euh, la réalité de l'opposition des, des associations à ce qui devait être fait, il fallait qu'on trouve une solution. Parce que sans la Tour, il n'y aurait pas eu les Jeux. Ce n'était pas possible de faire ces Jeux sans Tour. Donc il fallait trouver une solution qui puisse satisfaire à la fois les critères des Jeux Olympiques et puis les exigences des Polynésiens. Donc ça a été toute la difficulté de l'exercice. Mais on y est arrivé. Il y a eu des négociations qui ont été possibles, vraiment Il y a eu vraiment des négociations, puisque si on, on va parler juste de la tour, ouais. la tour initiale devait accueillir 100 personnes. Hum. Ensuite, il y a eu une première négociation, on est tombé à 40 personnes. Ça n'a toujours pas satisfait les associations. On a renégocié encore et au final, on est à 25 personnes. Vous voyez, quand on est parti de 100, on est arrivé à 25. La première tour pesait euh, près de 17 tonnes euh, contre 9 tonnes pour la, l'ancienne tour en bois. La nouvelle, enfin, la, la, la tour finale, finalement, qui est une version réduite de, de la tour initiale en aluminium, fait le même poids, 9 tonnes et le même volume. Mmh. Vous voyez, donc, Paris 2024 a fait tout de même des concessions.
1: Vous, vous étiez euh, médiateur ou vous étiez euh, à euh, porter justement les revendications des, des associations locales Alors, je faisais office de médiateur.
0: Euh, je suis tout de même partie prenante puisque une grosse partie des investissements euh, liés au, au, à, à l'organisation de ces épreuves de surf sont réalisés par la Polynésie française. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas le président des Jeux olympiques, je suis le président des Polynésiens. Donc euh, j'avais prévenu par l'I2024 dès le départ que euh, peu importe ce qu'on a déjà investi, peu importe les enjeux économiques, si les Polynésiens ne veulent pas de ces jeux, il n'y aura pas de jeux olympiques en Polynésie. Mmh. Donc ça, ça a été clair dès le début.
1: C'était vraiment une possibilité
0: Ah, c'était, ça, ça a toujours été une possibilité. C'est pour ça que, au départ, j'avais proposé ce site alternatif, parce que ça, c'était moins compliqué que de le faire à Turopo. Ça n'a pas été possible parce que ce qui a été signé, la candidature, elle portait spécifiquement sur Thiopo. Il aurait fallu remettre en jeu cette candidature. Donc on, à partir du moment où cette option, ce plan B n'était pas possible sur le site de Taharou, on est revenu sur Thiopo. Donc il fallait du coup trouver une vraie solution à cette tour des juges dont personne ne semblait vouloir à ce moment-là. On a cherché, on a... On a voilà, on a affiné les moyens techniques, on a changé les dragues, changé les foreuses, changé les barges. On a tout changé finalement et, et on a fini par trouver donc cette, cette solution. Mais euh, encore une fois, euh, si les Polynésiens n'avaient pas voulu des de, de, de Jeux,
1: on n'aurait pas organisé les Jeux. C'était qui euh, les plus euh, difficiles en négociation Les associations ou Tony Estanguet
0: Moi, je n'ai pas perçu ça comme euh, une difficulté ou quelque chose de pénible. C'est un passage normal. Euh, dans, euh, je crois qu'il n'y a, a pas eu, dans les dix dernières années, de Jeux Olympiques où, euh, sur certains sites, des discussions comme celle-là ont eu lieu forcément euh, c'est, c'est le, tout le paradoxe du choix de chopo la candidature de chopo a été retenue par son côté bout du monde chez nous on l'appelle comme ça c'est le bout de la route euh, c'est, 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 c'est ce côté isolé paradis perdu et donc forcément on amène un événement planétaire qui sont les Jeux Olympiques dans un, au, au bout de la route ça bouleverse la vie des gens ça bouleverse la vie de ceux qui vivent, de ceux qui en vivent et qui, du coup, euh, expriment une, une angoisse. Mmh. Je pense que ce phénomène a dû exister et doit exister également sur certains territoires en, en, dans l'Hexagone mmh. qui voient aussi leur existence au quotidien bouleversée par l'arrivée d'infrastructures nouvelles. Et, et donc, c'est ce phénomène-là qu'on a dû gérer. Mais dire que, euh, demander quest ce qui a été le plus pénible, non, je ne l'ai pas vu comme ça. C'est, c'est, c'est un challenge. C'est normal pour un responsable politique d'être confronté à ce
1: genre de challenge et et c'est mon rôle. En mai, du coup, il va y avoir une compétition internationale de surf. On va pouvoir voir la tour des juges pour la première fois à ce moment-là Oui, la
0: tour des juges, donc nouvelle version, sera installée euh, normalement pour le 13 mai. Il y aura des petits tests avant d'assemblage de certaines portions, euh, mais elle sera assemblée complètement le 13 mai, puisque l'épreuve de la WSL doit se dérouler le 18 mai, je crois.
1: Cette épreuve, elle ne va, va pas que permettre de tester la tour, qu'est-ce qu'elle va permettre de tester d'autres avant les jeux eh ben, Elle va permettre de tester un peu la circulation,
0: le plan de circulation autour du site, elle va permettre aux forces de sécurité de tester le dispositif de sécurité à la fois terrestre, maritime et sous-marin, puisque c'est tout un ensemble qui est, qui est mis en place par l'État. Elle va per- nous permettre également de euh, tester le, la... La, la pérennité de ces installations et de voir comment on va pouvoir finalement capitaliser sur le savoir-faire qui aura été acquis pour les Jeux Olympiques, pour la construction de ces nouvelles tours, parce que la même question qui s'est posée pour euh, Tiopo va se poser sur deux ou trois autres sites de surf où là aussi, on a des fondations qu'on ne pourra plus réutiliser.
1: Le coût de cette tour, c'est 4,4 millions d'euros. Est-ce qu'avec ces changements, toutes ces modifications, ça a fait augmenter le prix Il y a eu quelques
0: augmentations, bien sûr, euh, notamment liées aux, aux exigences. Et encore une fois, elles ont eu raison d'avoir ces exigences des, des associations. On a, on a dû revoir certains formats, etc. Mais ce, ce surcoût n'est pas n'est pas extravagant, il rentre dans le budget qu'on avait prévu de toute façon.
1: Combien exactement ça va augmenter
0: Moi j'attends les dernières estimations justement de ce surcoût, mais on va dire que pour l'instant on est à quelques, quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà, ça ne dépasse ouais.
1: pas ça. Qu'est-ce que vous espérez que ça apportera, les jeux, à Tahiti, à Taopo ou à toute la Polynésie française D'abord, c'est un événement qui arrive une fois dans, dans l'histoire d'une
0: collectivité comme la nôtre. Je ne pense pas qu'on reverra de sitôt une épreuve des Jeux olympiques en Polynésie. Ça va braquer les projecteurs du monde entier sur la Polynésie pendant les dix jours où vont se dérouler les épreuves. Ça peut paraître peu, mais je pense que l'impact que ça va avoir, notamment en termes de tourisme, va être important. Pas tant pendant la durée des Jeux, mais plutôt après. Parce que euh, les gens se diront... euh et si on allait voir là où se sont déroulées les épreuves de surf euh, des Jeux olympiques. Et puis, et puis pour nous c'est important, parce que on, c'est pour nous l'occasion de rappeler au monde que le surf n'est pas né à Hawaï, mais à Tahiti, mmh. <rire> et à Taupo plus particulièrement.
1: C'est quoi là, les prochaines échéances pour vous, pour euh, donc, il va y avoir cette épreuve en mai de surf Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à préparer avant les Jeux
0: Alors on est en train de finaliser euh, à la fois la liste des porteurs de flammes mmh. euh, polynésiens, donc, euh, qui, vont, qui vont avoir l'honneur, c'est quand même un honneur de porter la flamme olympique sur le... On est en train de définir, également finaliser le parcours de la flamme, avec quelques originalités que je ne peux pas dévoiler. Même
1: pas,
0: euh, même, pas même pas, sauf que ça se déroulera euh, près de la mer. <rire> Et là, en disant ça, je n'ai pas dit grand-chose. Et puis on a euh, quelques détails logistiques qu'on doit encore régler, euh, sur les hébergements, ce genre de choses, mais euh, rien de critique.
1: Vous me parliez tout à l'heure que ça faisait le buzz, cette tour des juges. Vous regrettez euh, ce qu'on ait autant parlé de, de, de ce problème
0: Ce que je regrette, c'est, euh, je dirais, la, la désinformation euh, qui, a, qui, a, qui a fait gonfler euh, de manière euh, et un peu immodérée ce, ce, ce buzz. Euh, qu'il y ait eu des critiques, ça, on peut l'admettre. Que certaines de ces critiques se soient basées sur des faits objectifs, il n'y a pas de souci. Mais euh, encore la semaine dernière, je recevais des commentaires de alors de gens du bout du monde qui n'ont jamais vu Tahiti de près euh, ni de loin, qui venaient m'expliquer mon pays, qui venaient m'expliquer ma culture, et et qui euh, me parlaient d'une tour qui allait rester là euh, de manière permanente, alors que non, c'est une tour qui va être montée et démontée, comme l'ancienne, qui me parlait d'une tour gigantesque, alors que non, elle fait maintenant exactement la même taille que l'ancienne tour. Qui me parlait d'un énorme pipeline qui passait à travers le récif, alors que ce n'est pas le cas. Enfin voilà, il y a eu, il y a eu quand même pas mal de désinformations, pas forcément du fait des, des associations qui sont à l'origine de la pétition, mais voilà, enfin on connaît un peu le, le, les réseaux sociaux et puis les, ce genre de, de dérapage de cercles concentriques où l'information, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source, se délite. C'est ça que je regrette.
1: Est-ce que vous, vous avez peur que ce buzz, comme vous le dites, marquera du coup, euh, Tahiti pendant les Jeux Est-ce que va... ça vous inquiète qu'on parle encore de ça cet été Vous savez, moi, ce qui m'importe d'abord,
0: c'est ce que pensent les Polynésiens. Et ce que je constate, c'est que depuis le début des travaux, les surfeurs passent devant tous les jours pour aller surfer. Les pêcheurs passent à côté pour aller pêcher. Euh, je me suis même rendu sur le site, j'ai plongé pour voir un peu euh, l'état de ce qui était fait. Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu des poissons nager autour du site. La vie reprend son cours. Je pense que dans un an, euh, plus personne n'en parlera. Que les surfeurs qui viendront pour la WSL 2024-2025, quand ils plongeront au pied de cette nouvelle tour, ils verront que le corail aura repoussé sur les nouveaux plots et que ce sera de l'histoire ancienne.
1: Qu'est-ce que vous auriez pu <coughs> dû faire pour éviter cette polémique
0: ben, J'aurais bien aimé que mes prédécesseurs aient été transparents dès le début. Ça aurait permis d'anticiper tout ça.
1: Est-ce que vous avez été vous aussi victime de, cette, de ce manque de transparence Est-ce que vous aussi vous avez été surpris par ces travaux ah ben, Nous-mêmes,
0: quand on est arrivés, euh, à l'époque on était dans l'opposition, on avait demandé à avoir des informations, on n'en avait pas. Et quand on est arrivé, qu'on a demandé à avoir les dossiers, quand on nous a transmis les dossiers, on on s'est dit, mais attends, euh, comment ils vont faire pour aller de là à là sans tout casser On a a commencé à se poser les mêmes questions que les associations, finalement. Si nous, qui sommes en en politique, qui étions représentants à l'Assemblée de Polynésie, on a eu si peu d'informations, on n'ose même pas imaginer ce que la population, ce que les associations ont pu avoir quand l'association Tevayaran au Tiaupo vient me voir la première fois, il commence par me dire, on est désolé que ça tombe sur vous, mais ça fait trois ans qu'on pose ces questions. Et c'est la première fois qu'on nous donne des réponses.
1: Comment est-ce que vous parliez de, de, du bouleversement dans la vie des gens Comment est-ce que les Tahitiens vivent euh, l'arrivée des Jeux dans l'Hexagone Ce n'est pas vu d'un bon oeil, ces, ces Jeux olympiques et paralympiques. Et à Tahiti, comment ça se passe Chez nous, c'est, c'est
0: tout de même un peu différent, puisque c'est, on reçoit une épreuve, on ne reçoit pas l'intégralité des Jeux, on ne va pas avoir le déferlement de touristes qu'il va y avoir sur Paris par exemple et sur, sur la région et puis on reçoit l'épreuve de surf chez nous dans le berceau du surf là où il est né donc le surf euh, en Polynésie ce n'est pas juste un sport, c'est une culture c'est un élément de notre histoire donc euh, je pense que les, les Polynésiens sont enthousiastes à l'idée d'accueillir ces épreuves un peu frustré parce que le, le format des Jeux olympiques ne, n'est pas aussi populaire que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans nos compétitions de surf, même les compétitions professionnelles. Quand vous venez assister à une épreuve de la WSL, vous avez les gens du coin qui viennent avec leur bateau, leur paddle, leur surf, qui sont dans l'eau euh, <rire> à proximité des surfeurs. Là, pour des raisons de sécurité, des normes internationales liées au JO, ce sera beaucoup plus sécurisé avec des périmètres concentriques où on arrive en fonction de son autorisation. Donc c'est un peu frustrant pour notamment les habitants de Théopo de se dire qu'ils ne vont pas pouvoir aller là où ils vont d'habitude. Bon, c'est comme ça, on fait des réunions d'information pour leur expliquer que c'est les Jeux Olympiques, ça arrive une fois dans l'histoire du pays. Et qu'il faut quand même respecter aussi les, les exigences, les standards des, des Jeux Olympiques.
1: Mmh. Oui, parce qu'il n'y aura pas de public, à proprement dit, pendant, pendant cette épreuve de surf, pendant ces épreuves de surf. Comment est-ce que les Tahitiens vont pouvoir venir voir le surf C'est à travers la télévision, finalement Alors, non, pas seulement. Mmh. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des fan zones qui sont organisées, avec
0: des écrans géants où seront retransmis euh, donc, les, les, les passages euh, des, des surfeurs en direct. Et puis, ça, ça, j'ai insisté pour que ça puisse se faire. Euh, quand, je, quand on m'a expliqué que, contrairement à ce dont on a l'habitude, on ne pourrait pas venir avec sa petite embarcation euh, à proximité du spot, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, il faut qu'on puisse amener, je ne sais pas moi, des, des, des enfants défavorisés, euh, des, des vieux de Topo qui ont participé à l'organisation des premières épreuves dans le coin, euh, des handicapés, euh, le plus près possible des, des, des surfeurs. Et là, on a trouvé un compromis qui est l'octroi de trois embarcations donc, qui sont euh, officielles, sur lesquelles on pourra mettre, nous... Euh, sur des sessions assez courtes, donc un public qui viendra au plus près des épreuves et qui sera ensuite ramené à terre, donc avec des roulements comme ça.
1: Mais à terre, justement, sur le, le, le littoral, on ne pourra pas accéder euh, On pourra accéder à, à certaines
0: portions du littoral, mais ça reste loin, parce que quand vous êtes sur la plage, vous êtes à 750 mètres de la vague.
1: Elle ressemble à quoi, cette euh, baie de Théaupo Parce que moi, je suis par exemple jamais allé là-bas.
0: C'est un lieu particulier, c'est, c'est le bout de la route. Il n'y a, a plus de route après. On prend un pont, on traverse une rivière, et là, il n'y a plus de route. On est dans ce qu'on appelle le fénois euh, traduction littérale, la brousse. <rire> un monde particulier où le temps semble s'arrêter. Euh, des pêcheurs, des agriculteurs, des gens qui vivent euh, un tempo qui est le leur qui se lève le matin avec le soleil qui se couche avec le soleil donc c'est, c'est, c'est une existence très paisible sauf quand il y a euh, voilà, des événements comme celui-ci Merci beaucoup Maruru
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, Le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un nouveau sujet olympique et paralympique. Alors, pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application d'RMC. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt. Paris 2024, Le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.